0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail kodunun 11. bölümüne hoş geldiniz. Bundan sonrasında olduğu gibi yine Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bölümde İsrail'de aşı tartışmalarını ve bunun işgale dair sonuçlarını konuşacağız. Başlamadan evvel ufak bir duyurumuz da olacak. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast gibi mecanların yanı sıra yakında artık Podcaster App web sitesi üzerinden de İsrail kodu dinleyebileceksiniz. Evet abi Netanyahu'nun aşıyı yaptırması ile birlikte pandemiye dair İsrail'de artık yeni bir dönem söz konusu diyebiliriz. Amerika'daki örnekte hatırlarsın bir hemşire aşı yaptırdı Pfizer'ın aşısını. Sonra İngiltere'de yine eski bir sağlık çalışanıydı galiba tam yanlış hatırlamıyorsam. Ama <gülüyor> İsrail'de yine Netanyahu tıpkı seçimlerde zamanında yazmış olduğu gibi yani kendisiyle başka birlikte olduğunu göstermeye çalıştı ve ilk aşıyı kendisi yaptırdı. Yani bu Covid meselesiyle alakalı İsrail'de mevcut durum nasıl, nasıl değerlendiriyorsun ve aşıyla ilgili de değinebileceğin şeyler nelerdir?
1: Şimdi Netanyahu'nun bu aşıyı yaptırmasının sembolik bir anlamı var tabii ki. Birincisi kendisi de ifade etti. Bir örneklik oluşturmasını istediğinizi söyledi. Sonuçta bir başbakan bir aşı yaptırıyor. Ve İsrail'de de aşıya mesafeli yaklaşan insan sayısı hayli fazla. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün yaptığı bir anket vardı. Bu ankete göre sadece İsrail'lerin yüzde 41'i ilk etapta aşı yaptırmak istiyorlar. Bu aşıya mesafeli yaklaşımı gösteriyor. Netanyahu da tabii bu örneklik oluşturursun diye, aşılardan korkulmasın diye böyle bir şey yaptığını açıkladı. Ancak diğer bir tarafı da siyasi bir mesaj. Sen de bahsettin Amerika'da ve İngiltere'de farklı daha çok sağlık çalışanları ve 91 yaşında İngiltere'de 91 yaşında bir İngiltere vatandaşı aşı yaptırmıştı. Burada Netanyahu yaptırıldı. Tabii ki de siyasi bir mesaj da içeriyor. Seçimlerle ilgili de mesaj içerdiğine dair yorumlar var. İsrail medyasında, İsrail gazeteciler tarafından. Çünkü Netanyahu'nun yeni seçime aşı geldikten sonra ve ekonominin görece olarak iyileşmesinden sonra seçime gitmek istediğine dair ciddi yorumlar var. Ben de bu yorumlara katılıyorum. Bununla ilgili de bir mesaj olmuş olabilir. Benim İniteniyan'ın dün aşı vurdurması. Diğer hadise ise e, İsrail'de aşılar nasıl uygulanacak? Bir önceki bölümde de bahsetmiştik sanırım. İlk başta sağlık çalışanların aşı vurulacak. Ondan sonra 60 yaş üstü kişilere aşı vurulacak. Daha sonradan da virüsü kapma ihtimali daha fazla olan insanlara, öğretmenler gibi insanlara Hı. aşılar vurulacak. Şu anda İsrail'de Pfizer'den sipariş ettiği 8 milyon aşı var bu. 4 milyon insan demek biliyorsun faizlerin aşısı evet. iki defa vurulması gerekiyor. Moderna'dan da 6 milyon sipariş edildi ve bu da 3 milyon insan demek oluyor. Yaklaşık 7 milyon insanı şu anda İsrail'de yavaş yavaş e, aşı vurulacak. Burada Önemli bir hadise var. Filistinler ne olacak meselesi. Aslında Hı. bence
0: biraz da buraya girmek lazım. Haklısın abi. Yani şimdi e, bu arada sen demin bir anketten bahsettin. Ben de ufak bir e, hatırlatma yapayım anketle alakalı. Ben de böyle farklı bir anket gördüm. Sanırım Vala bunu haberleştirmişti. İşte doktorlar arasında bir anket yapıyorlar. Ve doktorların aslında işte %80'i ben bu aşıyı yaptırmak istiyorum diyor. Fakat enteresan durum şu. Şimdi... %20 ya tereddütte ya da kesin kesin yaptırmak istemiyor. Şimdi doktorlar bile böyle büyük bir rakamda aslında yani göreceli olarak bence büyük bir rakam. %5 gibi ya da işte %3 gibi düşük bir rakam değil. Burada hani %20 yani resmen 5 doktordan biri bu aşıyı yaptırma konusunda tereddüt yaşıyor. Senin anketle beraber bunu düşününce aslında bu aşının ne kadar siyasi bir hamle olduğunu da buradan sezinleyebiliyorum ben. Çünkü doktorlarımla güvenmediği, halkın tereddüt ettiği bir aşı ama Netanyahu'nun işte kendisinde böyle çıkması, ondan sonra işte aşıyı yaptırması falan. Sağlık meselesinin bile siyasetin gündeminde yer alması İsrail'de aslında görülebilir diye düşünüyorum ben. Filistinle ilgili meseleye de gelince ben birazcık araştırma yaptım. İsrail'in özellikle bir işgalci güç olarak açıkçası Filistinliler nezdindeki sorumlulukları nelerdir? Bir taraf ülke İsrail. Cenevre Sözleşmesi'nin özellikle dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nde 55. ve 56. maddeler geri aslında her türlü yani gıda veya işte hayata devam ettirecek şeylerin teminatında yani sorumluluğu var. Sağlıkla ilgili malzemeler de dahil ve bu kapsamda aslında İsrail'in sorumluluklarından birisi şu an Filistinlere aşıyı temin etmek zorunda olması. Çünkü Filistinlilerin bu konuda bütçesi oldukça kısıtlı. Yani bu maddeden yola çıkarak şöyle bir yorum yapılabilir. Filistinlerin bu bütçe yetersizliği durumunda İsrail de eğer harekette bulunmazsa Yine İsrail'in şöyle bir sorumluluğu var. Yurt dışından, başka ülkelerden bu konuda yardım istemek zorunda. Yani bunu belirtmek gerekiyor bence.
1: Önemli bir nokta bence de öyle. Çünkü burada e, Filistinli insan Hakları Kuruluşları, aynı zamanda Physicians for Human Rights, onların da vurguladığı bir şey. Bugün kendileriyle görüşme fırsatım oldu. Onlar da aynı şeyi vurguluyorlar. İsrail'in burada bir sorumluluğu var diyorlar. Aynı zamanda onaylanmamış aşıların Filistinlilere gönderilmemesi gerektiğini. Söylüyorlar, hı hı. İsrail'ler hangi aşıyı, kullanıyorsa Filistinlere de aynı aşı gönderilmelidir. Çünkü burada e, bazı spekülasyonlar vardı. Rusya'dan aşı getirtilebilir, Çin'den aşı getirtebilir. Bunlar biliyorsunuz henüz onaylanmamış aşılar. Bu sebeple e, burada bir spekülasyon oldu. Bunların gelmemesi gerektiğini söylediler. Görüştüğüm insan hakları örgütü üyeleri. Bunun yanında Filistin'in alternatif araması da önemli bir konu bence Fatih. Çünkü bence İsraillerden umudu kestiler. Yuli Edelstein Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Aslında önce İsrailler sonra tabii ki fazla olursa elimizde kalırsa gibi bunları Filistinlerle ya da başkalarıyla paylaşırız minvali diye bir açıklama yaptı. Burada İsrail'e ait bir tutum olduğunu düşünmüyorum ben. Her ülke öncelikle kendi insanını muhakkak önceleyecektir diye düşünüyorum. Sebeple çok garip karşılamadım açıkçası Yuli Edelstein'in ifade Ama garip olan tabii ki burada yüzyıl edersizlerin yine de bu sorumluluktan kaçan taraf olması. Çünkü uluslararası hukuku burada görmezden gelemezsiniz. Artık konu insan güvenliğinden toplum güvenliğine ve küresel güvenliğe kadar uzanan bir yapısı olmaya başladı koronanın. Çünkü biliyorsun Filistin'den de İsrail'e geçen işçiler var. Bunlar virüs taşıyıcıları olabilirler. O sebeple e, İsrail için de e, yararlı olacaktır Filistinlerle aşıyı paylaşmaları. Ama bakalım ilerleyen günlerde e, nasıl bir sonuç alınacak bilmiyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün iç yazışmaları ifşa, oldu. Yazdı, ifşa oldu. 2024'e kadar bazı ülkelerin alamayacağını söylüyordu. Bu çok önemli bir mesele. Bu e, bizim için önümüzdeki yıllarda koronanın hala devam ettiğini e, gösteren bir gösterge demek çok daha doğru olacaktır Fatih.
0: Abi kesinlikle haklısın bu hususta. Bir de yani şunu söylemek istiyorum ben. Edderstein'in açıklaması yani şunu aslında bir, ne diyor? Sorumluluktan kaçmak dedin. Doğru. Bir de şöyle bir arka planı var bunun. Nihayetinde hem Gazze'de hem Batı Şeria'da bütün sağlık altyapısını tarumar eden bir güçten bahsediyoruz. Yani her türlü fiziki, e, altyapıyı hedefine koyan sivil veya işte asker fark etmeksizin bu yönde savaşı sürdüren bir güçten bahsediyoruz. Dolayısıyla... Ya bu olmayan sağlık altyapısında hani insanların ne yapmasını bekliyor İsrail. Ben bunu açıkçası anlayamıyorum. Yani böyle bir açıklama bana hem saçma geliyor aynı zamanda şaşırtmıyor da. Yani, yani şunu da belirtmek gerekiyor bir de. Aslında salgın ilk başladığı vakitlerde Batı Şeriyye'de hani iyi bir karantina politikası uygulandı. Sıkı bir politika uygulandı. Fakat bu kadar maddi sıkıntı yaşayan... Yeterliliği henüz bu pandemiyi uzun süreli kaldırabilecek kapasitede olmayan biz yönetimin illaki yardıma ihtiyacı olacak. İsrail bunu öngörebiliyordu yani kendisi nihayetinde senin de örnek verdiğin gibi Filistinli işçilere yani ihtiyaç duyuyor. Bunların özellikle iş gücüne ihtiyacı var ve bunu sürdürebilmek için aslında belki de önlemi alması gerekiyordu. Bu kadar kör gözüne parmağın gitmeleri de yani enteresan. Aslında en başta dediğim gibi yani siyasi olarak bu aşı mevzusunun pandeminin nasıl hani siyasi bir malzeme haline getirildiğini Bence net bir göstergesi diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Dediğimiz gibi Netanyahu zaten
1: bu aşı hadisesinde, ekonominin dolaylı olarak tekrardan açılması hadisesinde kendisi kullanacak. Foto op dedikleri olayı yaptı dün aslında benim Netanyahu. Evet. E, Aşıyı kendisi vuruldu. Biliyorsun aşılar geldiği zaman da havalimanında aşıların önünde fotoğraf çekilmişti. Yani Netanyahu'ya oy kazandıracak, Netanyahu'ya desteği arttıracak her şey şu anda aşı vurulmak dahil. Netanya uyguluyor. E, çok şaşırtıcı değil açıkçası. Şu anda yani dünya genelindeki standarta baktığımız zaman yani basit gibi görünen bir şey aslında şu anda ülkeleri kurtaracak hale geldi. Netanyahu da bunu ifade etti yani. Çok basit bir şey gibi görünebilir e, ama çok hayati bir şey. Netanyahu'nun yaptığı dün siyasi tarafını kenara bırakırsak. Bunun yanında Filistinlerin bir de altyapı probleminden bahsettiğim çok önemli bir şey çünkü mesela Pfizer'in hı hı. aşısı eksi 70 derecede saklanabiliyor. Filistinler ve Pfizer aşısını alsalar bile. Örneğin Gazze'de. Sadece günde 8 saat elektrik var. Bunu nasıl koruyacaklar? Batı şeriyada, her ne kadar e, altyapı Gazze'ye göre dahi olsa da sadece bir saklama ünitesi var. Bir e, buzdolabı ünitesi diyebileceğimiz büyük bir ünite var. İlaçı orada saklayabilirler. Yani lojistik problem de Filistinlilerin gündeminde şu anda. Bunu da çözmeleri gerekiyor. Tabii mesela Gazze pandeminin ilk dönemlerinde izole durumundan dolayı yani İsrail'in ablukasından dolayı görece bir koronaklı alan haline gelmişti. Ama zamanla işte Mısır üzerinden Pakistan'a giden Filistinliler, Mısır üzerinden seyahat eden Gazeliler virüsü bir şekilde Gazze şeridine getirdiler. Şu anda durum çok ciddi. 200'den fazla insan sanırım hayatını kaybetti. Çokça insana koronavirüs teşhisi kondu durum kötüye gidiyor. Aşının ne kadar etkili olacağını da bilmiyor kimse. Bundan emin de değiller. De Filistinlerin maddi desteğe, aşı desteğine kesinlikle ihtiyaçları var. Batı Şeria'da 20 dolarlık, 35 dolarlık aşıyı Bireysel olarak ödeyemeyecek hemen hemen insan yoktur bir şekilde öderler. Filistin'de, Batı Şeriyedeki insanlar, evet bazıları ödeyemeyebilir, bunu kenara koyuyorum ama evet. e, bir şekilde aşı bireysel çabalarla u- ulaştırılabilir. Yani özellikle Batı Şeria'nın Ramallah bölgesinde, A bölgesinde yaşayan Filistinlerin durumu görece iyi. Bunlar bireysel olarak aşıları temin edebilirler ama burada önemli olan e, dediğimiz gibi İsrail'in işgalci güç olarak
0: sorumluluklarını yerine getirmesi. Çok teşekkür ederim. Yani tamam, tamam. güzel bir kısa ama güzel bir sohbet oldu bence. Evet, Israel kodu dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.